0: Und die Anleitung dafür, wie du es umsetzt. All das erhältst du hier im Little Buffett Podcast. Der Podcast für alle Investoren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Dominikus Link und ich begrüße dich ganz herzlich zur 39. Folge mit dem Thema Warren Buffets Lieblingsbuch. Herzlich willkommen zu dieser Folge, ich freue mich riesig, dass du wieder hier mit dabei bist. Ganz kurz zur Einführung und zwar, es gibt Neuigkeiten, ich nehme den Podcast hier immer aus dem Büro auf und äh, ja, zum Thema Büro gibt es eben Neuigkeiten, denn wir sind bürotechnisch umgezogen. Das heißt, der Ort, von dem ich sonst über die Podcasts aufgenommen habe, ähm, ja, das war einmal, Jetzt bin ich gerade hier in meinem neuen Büro und habe hier einfach mal das Mikrofon aufgestellt und mal gucken, wie hier die Akustik in dem Raum ist. Ich habe, äh, ja, wir werden sehen. Die Folge hier nehme ich auf jeden Fall mal hier auf. Um, je nachdem, wie gut hier der Ton ist und äh, hier hinter mir ist auch der Serverraum. Man hört in so ein ganz kleines bisschen im Hintergrund so ein bisschen Bassen. So Wenn das zu dir nervt, dann suche ich mir einen anderen Raum. Um, das werde ich sehen, nachdem ich die erste Folge aufgenommen habe. Und ja, dementsprechend. Jetzt hier frisch erste Folge aus dem neuen Büro und ja der Umzug war sehr viel Heckmack äh, und äh, hat dafür gesorgt, dass ich die letzten äh, Tage und Wochen ähm, ja sehr sehr viele Kisten schleppen durfte und äh, ja meine mein Körper und meine Arme trainiert habe so kann man es wohl sagen aber letztendlich lässt sich sagen mega cool das neue Office äh, ist ähm, im positiven Sinne der Wahnsinn. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir hier umgezogen sind und jetzt von einem neuen Ort aus ähm, Dinge erledigen dürfen. Super cool. Zurück zum Thema. Warren Buffetts Lieblingsbuch. Wenn Warren Buffett gefragt wird, hey, was ist äh, dein Lieblingsbuch? Was ist das eine Buch, was du Menschen empfiehlst, die sich mit dem Thema investieren, äh, beschäftigen möchten? Dann ist die Antwort eigentlich immer die gleiche. Und zwar... Um nochmal ein bisschen zurückzuspringen, Warren Buffett hatte, ja Warren Buffett, ich würde mal sagen, hatte drei große Lehrer, von denen er sehr, 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 sehr viel gelernt hat und die erste Person, die Warren Buffett das Investieren beigebracht hat, äh, war eben Benjamin Graham. Benjamin Graham war damals Professor an der Columbia University wo Warren Buffett entsprechend studiert hat, aber rein aus dem Grund, weil dort Benjamin Graham unterrichtet hat. Deshalb hat sich Warren Buffett dort eingeschrieben, um von Benjamin Graham zu lernen. Dann war Warren Buffett bei Benjamin Graham eben ja, Schüler. Benjamin hatte damals einen Kurs, ich weiß nicht genau, wie der hieß, aber es ging eben ums Investieren, um das sogenannte Value Investing. Und Warren Buffett ist die einzige Person, die bei Benjamin Graham eine 1 plus bekommen hat, beziehungsweise in den USA einen A plus. Und dementsprechend, also Benjamin Graham, die erste Person oder der erste große Lehrer, der Warren Buffett das Konzept des Value Investings beigebracht hat, wo Warren Buffett verstanden hat, hey, oder um, um es in einem Satz zusammenzufassen, es ist wirklich, äh, der Preis ist das, was du bezahlst und der Wert ist das, was du bekommst. Das heißt, der Wert eines Unternehmens ist nicht gleich dem Preis, für den äh, eine Aktie oder ein Unternehmen gehandelt wird. Und der Ansatz des Value Investings ist ja, zu schauen, okay, wo gibt es da eine große Differenz, wo gibt es ein, ein sensationelles Unternehmen zu einem, zu einem günstigen Preis. Und ja, das hat Benjamin Graham damals eben gelehrt. Und Benjamin Graham, woher kennt oder Warren Buffett, hatte damals eben die Entscheidung getroffen, an der Columbia zu studieren, weil eben Benjamin Graham da unterrichtet hat. Nur woher kennt Warren Buffett Benjamin Graham? Weil Benjamin Graham damals schon ein Buch geschrieben hat. Und zwar, jetzt drehe ich mich einmal kurz um hier zu, meinem, zu meiner Büchersammlung. Es heißt, äh, also auf Englisch heißt es Security Analysis und auf Deutsch heißt es die Geheimnisse der Wertpapieranalyse. Das hat er irgendwann in den 1930ern geschrieben und das ist auch echt ähm, ein Buch, zum einen sehr, sehr groß, sehr, sehr umfangreich und Warren Buffett sagt, ja, ist ein gutes Buch, nur gibt es eine einfachere Möglichkeit, das Wissen aufzusaugen und zwar hat ähm, Benjamin Graham dann etwas später ein nächstes Buch geschrieben und zwar das Buch »The Intelligent Investor«, beziehungsweise auf Deutsch übersetzt heißt das Buch »Intelligent Investieren«. Und das Buch ist das Buch, was Warren Buffett immer wieder zitiert, wo er immer wieder sagt, hey, wenn du investieren lernen willst, dann lies als erstes das Buch von Benjamin Graham. Buffett selbst hat das Buch gelesen, als er 19 war und... Also ich bin felsenfest davon überzeugt, der hat es nicht nur einmal gelesen, denn als ich letztes Jahr bei der Hauptversammlung von Berkshire Hathaway war, hat Warren Buffett dieses Buch zitiert, als, ja, als wäre das einfach eins zu eins in seinem Gedächtnis. Der saß auf der Bühne und hat gesagt, ja, hier intelligent investieren muss jeder gelernt haben oder jeder gelesen haben. Besonders Kapitel 8 und Kapitel 20 sind die besten. Und ich dachte so, Alter, woher weiß der, was in welchem Kapitel steht? Das kann doch nicht sein Ernst sein. Und... Dann habe ich mir das Buch nochmal gekreilt, nachdem er das gesagt hat mit Kapitel 8 und Kapitel 20 und es hat mir tatsächlich sehr eingeleuchtet, also Kapitel 8 und Kapitel 20 sind tatsächlich zwei der wichtigsten, also da sind unglaublich viele wichtige Sachen drin und einfach mal das Buch zu lesen ist sehr, 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 sehr dienlich dafür, um ein Gefühl dafür zu bekommen, worum es beim Investieren wirklich geht, um, um, um ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, wie gucke ich mir denn Unternehmenskennzahlen an und das Spannende ist, Benjamin Graham hat in dem Buch mehrmals immer wieder so drei verschiedene Unternehmen gegenübergestellt, die in derselben Branche tätig sind, wo er gesagt hat, naja, guck mal, du hast jetzt drei Möglichkeiten. Hier sind die Zahlen von Unternehmen 1 und, der pra und Unternehmen 1 würde so und so viel Dollar kosten. Hier ist Unternehmen 2, hat die und die Zahlen und der Marktwert des Unternehmens ist so und so viel und hier ist Unternehmen 3. Und du guckst dir das an und du denkst so, ja, okay, Unternehmen 1, okay, Unternehmen 2, okay, Unternehmen 3, ja, mm -hmm. Und während man sich das durchliest, denkt man eigentlich so, okay, ein, also zum Beispiel Unternehmen 1, ist, da bekommt man noch viel, viel mehr für sein Geld als bei Unternehmen 2 und 3 und auf einmal merkst du, wie du äh, auf einmal checkst, okay, äh, warum sollte man Unternehmen 2 oder drei kaufen, das ergibt gar keinen Sinn, wenn man sich die Zahlen anschaut, weil man einfach bei Unternehmen 1 mehr für sein Geld bekommt. Und das ist aber, das wird einem erst klar oder das versteht man erst so richtig oder ich habe das zumindest erst verstanden, als ich da wirklich direkt nebeneinander die Zahlen der verschiedenen Unternehmen hatte und einfach gemerkt habe, okay, die Zahlen lassen sich alle vergleichen, der Gewinn ist so hoch, der Umsatz ist so hoch, die Vermögenswerte sind so und so hoch, das Wachstum ist so und so hoch und das ist der Preis. Bam. Das ist un, also super wertvoll, das einmal zu sehen. Und worum geht es in Kapitel 8? Kapitel 8. Kapitel 8 heißt, der Investor und die Schwankungen an der Börse. Dort spricht äh, Benjamin Graham, ich komme hier ja, manchmal vielleicht durcheinander mit Benjamin Graham und Warren Buffett. Ähm, auf jeden Fall, Benjamin Graham hat das Buch geschrieben, Warren Buffett empfiehlt das Buch. Und Benjamin Graham schreibt in Kapitel 8 das Phänomen von Mr. Market, wie er es liebevoll nennt. Und er sagt eben, naja, du bist Investor und die Börse ist quasi ein Tool, über das du dich an Unternehmen beteiligen kannst. Und jeden Tag schmeißt dir sozusagen Mr. Market einen Preis quasi vor die Nase und sagt dir, hier, heute kannst du Coca-Cola für XY-Dollar kaufen, heute kannst du Starbucks für 94 Dollar kaufen, heute kannst du Visa für 180 Dollar kaufen, Visa für Dollar kaufen, heute kannst du Visa für 170 Dollar kaufen und morgen für so und so viel und einen Tag später für so und so viel und den nächsten Tag jetzt es wieder ein Angebot und danach wieder und, wieder und wieder und wieder. Und die ganze Zeit kommt Mr. Market und sagt, bam, 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 schmeißt dir quasi immer die Preise entgegen. Beziehungsweise eben an der Börse wird der Preis gebildet und du guckst im Internet, was kostet das Unternehmen heute, was kostet es morgen und so weiter. So, jetzt ist das natürlich so, Aktienkurse schwanken und es gibt dieses Bild von Mr. Market, dass Mr. Market manchmal manisch depressiv ist. Ja, das heißt, der Börsenkurs ist quasi depressiv und sagt, alles scheiße, alles scheiße, alles scheiße, der Kurs fällt, 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 fällt. Und es gibt aber auch Momente an der Börse, da ist äh, Mr. Market frisch verliebt, super euphorisch und die Börsenkurse steigen, 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 steigen steigen ins Unermessliche und äh, das ist quasi das Bild von Mr. Market. Also Mr. Market ist quasi äh, eine Personifizierung der Kursschwankungen am Aktienmarkt und die Erkenntnis aus Kapitel 8 ist quasi, du bist Investor, und du hast dein Geld, und Mr. Market macht dir jeden Tag Angebote, mehrere Angebote am Tag für jedes Unternehmen, quasi sekündlich aktualisiert sich das Angebot und du hast die Entscheidung oder du, du kannst die Entscheidung treffen, schlägst du zu, ja oder nein. Und definitiv, äh, oder was, ich meine im Endeffekt ist es, ist es logisch, aber was dort nochmal klar herauskam ist so, du musst nicht jedes Angebot wahrnehmen, sondern du hast die Wahl, ob du ein Angebot wahrnimmst oder nicht. Und nur weil dein Nachbar in irgendein Unternehmen investiert, heißt das nicht, dass du dasselbe Angebot wahrnehmen musst. Oder nur weil Mr. Market heute äh, frisch verliebt und super euphorisch ist und die Kurse steigen, 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 heißt das nicht, dass du das Unternehmen kaufen musst, sondern du kannst auch einfach wieder warten, bis Mr. Market super manisch depressiv ist, die Börsenkurse fallen, fallen, fallen und du das Unternehmen viel, viel günstiger bekommen kannst. Das ist so die Erkenntnis aus Kapitel Nummer 8. Ähm dass du die Schwankungen quasi zu deinem Vorteil nutzt und nicht immer dann kaufst, wenn alle kaufen, sondern die Schwankungen auswartest, wartest, bis Mr. Market manisch-depressiv ist und dir das Unternehmen quasi äh, ja, vor die Füße schmeißt. So, nach dem Motto. Dann Kapitel 20, von dem Warren Buffett äh, explizit auf der Bühne gesprochen hat, ist das Kapitel die Sicherheitsspanne als zentrales Konzept der Kapitalanlage. Sicherheitsspanne, Heißt auf Englisch Margin of Safety. Was genau ist eine Margin of Safety? Das könnte man sich so vorstellen, ich gehe mit meiner Familie manchmal segeln und beim Segeln gibt es verschiedene Arten von Booten und es gibt unter anderem den Katamaran. Und beim Katamaran ist es so, der hat, ähm, äh, gute Frage, wie nennt man das jetzt? jetzt? Komme ich hier mit den Begrifflichkeiten durcheinander. Auf jeden Fall hat der, ähm, quasi auf der linken Seite äh, Kojen und eben äh, auch, äh, oh Gott, äh, zwei, nennt man das Rumpf, zwei, zwei Schiffsrümpfe, einen auf der linken Seite, einen auf der rechten Seite und zwischen den beiden Schiffsrümpfen ist, äh, zumindest im vorderen Bereich des Katamarans war da ein Netz gespannt, ja, wo du eigentlich, wenn du runter guckst, guckst du direkt aufs Wasser, also da war kein Boot unter dir, sondern lediglich das Netz. Und dann ist natürlich die Frage, okay, zu wie viel legt man sich auf das Netz? Weil wenn das Netz reißt, dann fallen alle ins Wasser. Und wenn das mitten auf dem Ozean ist, dann wirst du definitiv nicht ins Wasser fallen. Und auf dem, also bei dem Netz war angegeben, hier maximale Belastung 350 Kilo. War als maximale Belastung angegeben. Und dann haben wir uns da auf dieses Netz gelegt und so weiter. Und haben nach einiger Zeit festgestellt, dass dieses Netz weitaus mehr als 350 Kilo getragen hat. Das heißt, wenn wir da auch zu, zu 6, zu 7 drauf waren, war das kein Problem. Und das Netz hat halt viel mehr getragen, als dort als Gewicht angegeben war. Warum ist das so? Stell dir mal vor, das Netz würde tatsächlich, sagen wir mal, das Netz würde 500 Kilo halten. Und die schreiben dorthin, Maximalgewicht 500 Kilo. So, dann ist irgendwann, äh, geht jemand oder geht eine Family da mit 501 Kilo drauf und das Netz reißt. Das wäre ja ziemlich, naja. Blöd, wenn man das wenn das auf offener Fahrt passiert. Und da würde der Hersteller des Katamarans mit Sicherheit auch in große Herausforderungen kommen. Und wenn du, wenn du wüsstest, dass dieses Netz exakt 500 Kilo hält, mit wie vielen Leuten würdest du da drauf gehen? Oder würdest du tatsächlich es ausreizen und bis 499 Kilo da drauf gehen? Wahrscheinlich nicht. Du willst immer ein gewisses Maß an Sicherheit haben, und würdest vielleicht nur bis 400 Kilo draufgehen und ab 400 Kilo sagen, hey, wenn jetzt noch jemand drauf geht, könnte es sein, dass das Netz reißt. Das ist eigentlich gesunder Menschenverstand. Oder zweites Beispiel, stell dir vor, du bist LKW-Fahrer und du hast einen LKW, der hast du beladen insgesamt 5 Tonnen und du fährst über eine Brücke und bei dieser Brücke steht, ja, maximale Belastung 5 äh, Tonnen und 1 Kilogramm. Würdest du mit dem LKW da drüber fahren? Wahrscheinlich nicht. Du willst, wenn du 5 Kilo beladen oder fünf Tonnen beladen hast, willst du eine Brücke haben, die mindestens mal mindestens mal 6 Tonnen aushalten würde. Und ich habe mal gehört, das hat mir mein Papa damals gesagt, dass die diese Netzhersteller oder die, die diese Netze bei dem Katamaran machen, die rechnen mit einem Faktor von, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 1 zu 7 knapp. Das heißt, das Netz hält das siebenfache von dem, was sie angeben. Das heißt, wenn dort steht, das Netz hält 350 Kilo, dann hält das Ding eigentlich zwei Tonnen. Nur die wollen, dass wenn die Leute mit 350 Kilo draufgehen, dass die auf gar keinen Fall das Netz kaputt machen. Und selbst wenn die dann mit 400, 500 Kilo draufgehen, darf, soll das immer noch keine Herausforderung sein. Das Übertragen auf den Aktienmarkt heißt folgendes. Wenn du für dich festgestellt hast, okay, der Gewinn des Unternehmens ist so und so hoch, das Wachstum ist so und so hoch. Ich bin dazu bereit, den, einen Preis von, sagen wir mal, 100 Euro pro Aktie zu bezahlen. Dann guckst du dir den Aktienpreis an, den aktuellen Aktienpreis, und die Aktie kostet, ähm, die Aktie kostet 101 Euro. Das ist jetzt nicht so phänomenal, denn du bist bei deinen Berechnungen, triffst du immer irgendwie, ein paar Annahmen. Wenn wir uns anschauen, wie wir auf so einen Preis kommen, wie wir bestimmen, okay, ich bin dazu bereit, 100 Euro zu bezahlen, das gehen wir die nächsten Folgen auch noch durch, wenn wir dazu kommen, dann wirst du sehen, dass du dazu immer irgendwie ein paar Annahmen treffen musst. Und zwar Annahmen, wie es dem Unternehmen in Zukunft gehen wird. Ob der Gewinn steigt, wie der Gewinn steigt und so weiter. Und wenn du auf einen, einen Wert für dich von 100 Euro pro Aktie kommst, dann kann es sein, dass du den Gewinn in der Zukunft ein kleines Stück zu hoch geschätzt hast. Und deshalb willst du eine Sicherheitsspanne, beziehungsweise eine Margin of Safety. Denn wenn du den Gewinn zu hoch geschätzt hast, dann und, und ja, okay, nochmal von vorne, wenn du ähm, den Gewinn zu hoch geschätzt hast und äh, dementsprechend wäre der Wert für eine Aktie nicht 100 Euro, sondern sagen wir mal nur 80 Euro. Und Du hast, du hast knapp 100 Euro dafür bezahlt, dann ist es natürlich ärgerlich. Anstelle dessen wollen wir, wenn wir jetzt für einen, also zu einem Wert von 100 Euro kommen, wollen wir, dass die Aktie nur 70 Euro zum Beispiel kostet, denn dann kannst du dich auch noch ein bisschen verschätzt haben und vielleicht ähm, wäre dann der faire Wert statt 100 Euro nur 80 Euro gewesen, aber du hast die Aktien trotzdem für 70 Euro eingekauft. Das ist eine Sicherheitsspanne, dass wenn du für dich bestimmt hast, okay, ich bin dazu bereit, Preis XY zu bezahlen, dass du dann nochmal 20, 30 oder 40 Prozent günstiger einkaufen willst, falls du dich verrechnet hast. Oder falls nicht nur, falls du dich verrechnet hast, sondern falls du die Zukunft des Unternehmens anders vorhergesehen hast, als sie kommt. Und das ist ja ziemlich wahrscheinlich. Kein Mensch schafft es auf den Prozentsatz genau das Wachstum eines Unternehmens vorherzusehen. Das wäre, also das schafft ja nicht mal Warren Buffett. Deshalb sagt Warren Buffett, ey, ich, will, ich will kein Unternehmen kaufen, wo ich das Wachstum äh, super gut vorhersehen muss, sondern ich will ein Unternehmen, wo ich davon ausgehen kann, dass das Unternehmen wächst und auch mir ziemlich sicher sein kann, äh, dass das Unternehmen mit einem bestimmten Prozentsatz wächst und dann will ich das Unternehmen einfach äh, einfach viel günstiger kaufen, dann kann er entspannt schlafen. Das ist Kapitel 20, Margin of Safety, ein super spannendes Konzept und ähm, nachdem man das gelesen hat, oder kann man definitiv verstehen, warum Warren Buffett das äh, als eins der beiden wichtigsten Kapitel in dem gesamten Buch benennt. Was gibt es noch für wichtige Informationen in dem Buch? Also natürlich unglaublich viel und ich empfehle auch jedem das Buch zu lesen. Und was für mich noch sehr, sehr wertvoll daraus war, ist erstens diese Erkenntnis, eine Aktie niemals als irgendein Blatt Papier zu sehen, sondern eine Aktie als Teil eines Unternehmens zu sehen. Dass du dir wirklich, wenn du, wenn du überlegst, eine Aktie zu kaufen, dass du dich mit dem Unternehmen beschäftigst und dir überlegst, okay, will ich an dem Unternehmen beteiligt sein? Das war, also diese Erkenntnis ist, würde ich sagen, ein Game Changer. Und ab dem Moment hat mir das, Unter äh, das, das Investieren viel, viel mehr Spaß gemacht, als ich das verstanden habe, dass ich mich an Unternehmen bet beteilige und... Äh, ja, mir darüber Gedanken gemacht habe. Viel spannender. Dann spricht Benjamin Graham auch, ja, ziemlich viel über das Thema Anleihen und, ja, das schaffen wir jetzt in dieser Podcast-Folge nicht mehr, aber das müssen wir auf jeden Fall auch in einer der nächsten Folgen noch machen, wie die Anleihenpreise und wie die Renditen einer Anleihe den Aktienmarkt beeinflussen, weil das auch unglaublich spannend ist und wenn man das einmal verstanden hat, dann bekommt man... Einmal mehr, ein viel, viel besseres Verständnis dafür, was ungefähr der faire Preis für eine Aktie ist. Und wie schon vorher gesagt, diese, diese praktischen Beispiele, die Benjamin Graham da anführt, mit den reellen Zahlen, mit reellen Unternehmen, die es damals gegeben hat, das ist, das ist wirklich unbezahlbar. Dass er äh, da nebeneinander die, die verschiedenen Unternehmenszahlen und Unternehmenswerte und, und äh, bzw. oder Marktpreise besser gesagt, aufschreibt, dass das es so, da macht es Stück für Stück immer Klick, 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 Klick im Kopf. Und eine Sache muss ich sagen in dem Buch, Benjamin Graham hat eben zu einer anderen Zeit gelebt, als wir heute leben. Und Benjamin Graham bezieht sich häufig auf den Buchwert eines Unternehmens. Was ist der Buchwert? Der Buchwert ist, wenn man in die Bilanz schaut, die Vermögenswerte, die das Unternehmen besitzt, das heißt Maschinen, Lagerhallen, Geräte, Fahrzeuge, alles mögliche, Vermögenswerte. Abgezogen davon sind die, die Verschuldung des Unternehmens. Das heißt, also quasi das, was das Unternehmen besitzt, abzüglich dem Betrag, den das Unternehmen noch zum Beispiel an die Bank zurückzahlen muss. Falls das Unternehmen überhaupt Schulden hat. Es gibt ja auch viele großartige Unternehmen, die keine Schulden haben. Aber genau, das heißt, der Buchwert sagt quasi, wenn ich alles, was das Unternehmen besitzt, jetzt verkaufen würde und alles, was ich noch an jemanden bezahlen muss, jetzt bezahlen würde, welcher Geldbetrag bliebe dann für mich übrig als, als Besitzer des Unternehmens? Und ich gebe zu, damals zu der Zeit von Benjamin Graham war das mit Sicherheit eine unglaublich wichtige Überlegung, denn Benjamin Graham hat äh, damals in der großen Depression 1928, 29 und Anfang der 30er sehr, sehr viel Geld verloren, weil die Aktienmärkte da 80, 90 Prozent eingebrochen sind und die Wirtschaft war total im Keller und damals war es sehr, sehr wichtig, sich die Frage zu stellen, okay, wenn ich wenn das Unternehmen alles sofort verkauft und die Gelder, die sie jemandem schulden, zurückzahlen, was bliebe dann für mich übrig? Weil man damals eben, ja, das das war quasi so der, äh, es gibt eine andere Podcast-Folge, die heißt die Zombie-Bewertung und das war eben die Zombie-Bewertung. Man ist davon ausgegangen, das Unternehmen verkauft kein einziges Produkt mehr, sondern also in Anführungszeichen fertiggestelltes Produkt, sondern verkauft einfach das, was sie noch da haben. Ähm, ja, sieht das Unternehmen quasi als totes Unternehmen. Ähm, ja, das weil weil es damals eben viele Unternehmen gab, die weit unter ihrem Buchwert gehandelt waren. Wenn man das allerdings über die, auf die Zeit von heute überträgt, ja, wenn man sich Unternehmen anschaut wie Google. Amazon, Facebook, Netflix, dann wird man schnell feststellen, dass der Buchwert der Unternehmen im Verhältnis zum Marktwert unglaublich gering ist. Ja, zum Beispiel, das, also das, das Unternehmen Facebook, was, was haben die denn an Vermögenswerten? Die haben ihre ganzen Server, ihre ganzen Datenzentren und so weiter. Und, ja, das war's. Also, da ist ja... Die, die haben zwar viele Mitarbeiter, die sehr viel leisten, aber die haben eben keine Lagerhallen, keine Produktionshallen, keine Maschinerie, um irgendwelche Autos herzustellen und dementsprechend ist der, sind die Vermögenswerte relativ schlank gehalten bei, bei diesen digitalen Unternehmen. Dementsprechend ist der Buchwert auch im Verhältnis zu dem, was das Unternehmen kostet, sehr, sehr gering und die Bewertung anhand des Buchwertes verliert mit der Zeit, in meinen Augen immer mehr an Bedeutung, dadurch, dass äh, Unternehmen nicht mehr so abhängig von mh, materiellen Vermögenswerten sind. Damals bei den ganzen, also bei vielen Industrieunternehmen ist das immer noch sehr, sehr wertvoll, sich das anzuschauen, weil das, ähm, also wenn ein Industrieunternehmen wächst, braucht es natürlich auch entsprechend neue Vermögenswerte. Ja, wenn die doppelt so viele Autos herstellen wollen, brauchen sie eine neue, äh, eine neue äh, Fabrik. Und dementsprechend war das ein sehr, sehr, oder ist das bei manchen oder besonders bei Industrieunternehmen ein sehr, sehr Indikat, ein sehr sehr guter Indikator dafür, wie sich das Unternehmen entwickelt und äh, wie viel das Unternehmen auch ein Stück weit wert ist. Nur je digitaler das Unternehmen arbeitet, desto weniger Bedeutung hat der Buchwert. Und das darf man berücksichtigen, wenn man das Buch Intelligent Investieren von Benjamin Graham liest. Sonst, äh, phänomenales Buch sensationell, also empfehle ich wirklich jedem. Ich schaue mal auch, dass ich hier in die Shownotes den Link zu Amazon dazu reinsetze und ja, wie Warren Buffett sagt, wenn du das investieren lernen willst, dann dies intelligent investieren von Benjamin Graham. Das war's mit dieser Podcast-Folge hier. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um in den Little Buffet Podcast reinzuhören. Das freut mich wirklich riesig. All das, was wir hier besprechen, ist natürlich keine Anlageberatung, sondern es geht lediglich darum, dir die Tools und Strategien der erfolgreichsten Investoren mit an die Hand zu geben. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann mach doch bitte zwei Dinge. Erstens, gib mir eine Bewertung bei iTunes. Das würde mich riesig freuen. Und wenn du mir eine Bewertung gibst, dann erwähne ich dich auch gerne in einer der nächsten Folgen und lese die, Be die, die Bewertung hier im Podcast vor zweitens, gib mir mal Feedback per direkter Nachricht auf Instagram, wie du die Folge fandest. Wenn wir so Buchbesprechungen machen, was du davon hältst, sollen wir davon mehr machen, sollen wir davon weniger machen? Äh, beziehungsweise viel weniger geht ja gar nicht, weil das die erste war. <lacht> Aber wie, gib mir mal Feedback, wie du das findest. Denn wenn du es cool findest oder wenn viele von euch das sehr, sehr wertvoll finden, dann machen wir davon einfach mehr in Zukunft. Ähm, ja. Bis zur nächsten Folge und viel Erfolg beim Investieren wünsche ich dir.